0: What's happening? Die News-Show der US-Hip-Hop-Szene. Diese Woche mit dem Beef zwischen Machine Gun Kelly und g eazy Kanye West entschuldigt sich für seine Slavery is a Choice-Kommentare und eine ganze Uni stellt sich gegen Tekashi69. Das ist aber natürlich noch nicht alles. Wir haben News zu Kendrick Lamar, Lil Pump, Tiger, T-Pain und mehr. Den Start wird diese Woche jedoch unser Hauptthema machen. Will the wheel, Slim Shady, please stand up? Also, what's happening? Freitag startete mit einem richtigen Boom. Eminem veröffentlichte aus dem Nichts ein neues Album und machte vor Nichts und Niemanden Halt. Kamikaze ist als Antwort auf die ganze Kritik, die sein letztes Album Revival kassiert hat, zu verstehen. Beim Rundumschlag name droppte und disste ähm, rund ein Dutzend Rapper und Medienmenschen. Aber kommen wir erstmal zur Musik an sich. Seine letzten Alben fand ich persönlich auch mehr als bescheiden, aber mit Kamikaze hat er das Ruder echt nochmal rumgerissen. Ich glaube, ich war nicht der Einzige, der Eminem abgeschrieben hatte. Zwar wurde Kamikaze mir erst nach mehrmaligen Hören warm, aber letztendlich denke ich, dass es echt richtig gut ist. Die Stories, die er erzählt, die Punchlines, die Skits, die Features, die Ironie, mit der er die heutige Rap-Generation mehrmals verarscht, alles hat er richtig gemacht. Und ja, mit diesem Album hat sich Eminem nochmal zurückgemeldet und bewiesen, dass er immer einer der besten Rapper sein wird radio Big Boy ging sogar so weit, dass er meinte, wenn jemand The Ringer, also das Intro von Kamikaze, kritisiert, dann ist Hip-Hop wirklich in einer bedrohlichen Lage. Und recht gebe ich ihm. Denn das, was Eminem da abliefert, ist fast 6 Minuten lang echter Rap mit Dissen und Punchlines ohne Ende. Der Song hat mich sogar ein bisschen an Kendrick Lamars Controlverse erinnert. Und wo wir jetzt bei den Dissen sind? Hier mal eine Liste der Leute, die Eminems Wut abbekommen haben. Lil Yardi, Lil Zan, Lil Pump, Charlemagne the Guard, Donald Trump, Machine Gun Kelly, Tyler the Creator, Earl Sweatshirt, Joe Budden, DJ Academics und noch ein paar mehr. Im Grunde genommen ist das die neue Hip-Hop-Generation rund um Mumble Rap, einem Genre, das Eminem offenkündig nicht mag, und Leute, die sein letztes Album kritisiert haben. Wen es interessiert, dem empfehle ich einfach bei Rap Genius mal die ganzen Songtexte durchzulesen und die Punchline selbst zu entdecken. Das würde hier nämlich den Rahmen sprengen. Ansonsten verlinke ich euch unten nochmal eine Seite, auf der alle Menschen und die an sie gerichteten Verse aufgezählt werden. Reagiert hat auf die Bars bisher übrigens noch niemand so richtig, zumindest nicht negativ. Die Leute scheinen sich sogar geehrt zu fühlen, dass Eminem ihren Namen auf Songs droppt. Pump bedankte sich bei Eminem für den Diss und meinte, dass er das brauchte und auch Lil Yadi schlug in eine ähnliche Kerbe. Naja, mithalten kann von den Leuten bestimmt eh keiner mit dem Rap-Guard. Das wollte ich eigentlich sagen. Dann hat Machine Gun Kelly allerdings doch geantwortet und wie. Eminem richtete während Kamikaze 2-3 Lines gegen MGK und der feuerte gleich mit einem fünfminütigen diss zurück. Und der Scheiß geht hart. MGK hat da einige geile Lines untergebracht. Ich denke mal, dass das Thema diese Woche noch nicht beendet ist und Eminem darauf antworten wird. Dementsprechend verlinke ich euch diese Woche nur unten den diss und nächste Woche bespreche ich ihn dann größer. MGKs Track war auf jeden Fall richtig gut, aber ob er mit dem Rap-Gott mithalten kann? Man weiß es nicht. Ein wenig Kritik musste Eminem allerdings doch noch für das Album einstecken. So nutzte er in seinem Disc an Tyler the Creator das Wort Faggot, übersetzt heißt das Schwuchtel. In Amerika wird das Wort mittlerweile fast so verpönt wie das N-Wort. Und dementsprechend musste Eminem für diese homophobische Ausdrucksweise ein bisschen was einstecken. Ich denke, da wird Eminem in den nächsten Tagen noch eine öffentliche Entschuldigung zu geben. Wobei, wir sprechen hier von Eminem. Naja. Ich habe euch die drei besten Songs des Albums in die What's Happen Playlist getan, aber empfehle euch definitiv, das ganze Album anzuhören. Gegebenenfalls auch die Lyrics sind dazu mitzulesen. Ihr werdet es sicher nicht bereuen. Kanye West hat sich mal wieder die Ehre gegeben und ein paar Interviews geführt. Daraus folgten naturgemäß einige Headlines. Das erste Interview war bei einer Radiostation aus Chicago. Die Themen waren hauptsächlich der Beef mit Drake und seine letzten kontroversen Aussagen. Zu Drake sagte er, dass er Pusha T nicht half beim Schreiben des Distracts und dass er ihm auch keine Geheiminfos zukommen ließ. Speziell zu Drake sagte Yay, dass er es schade fand, dass Drake Kanye angegriffen hat, aber er konnte es auch verstehen, dass Drake sauer war wegen der Story of Alidon. Letztendlich liebt er aber Drake und hofft, dass sie bald wieder zueinander finden. Danach entschuldigte sich Kanye für seine Slavery-as-a-Choice-Aussage von vor ein paar Wochen. I don't know if I probably apologize for how the Slavery-Comment made people feel. I'm sorry for the one to effect of the Marga head into the slave comment and I'm sorry for people that felt I let them down by that moment. Zumindest die Moderatorin schien diese Entschuldigung anzunehmen, denn sie war zu Tränen gerührt. Auch Kanye musste kurz mit den Tränen kämpfen, als er über seinen ehemaligen Manager Don C sprach, und auch der Grund, warum Kanye in Chicago ist, wurde erwähnt. So arbeitet er gerade an Chance's 7 Song Album. Das könnten wir also auch sehr bald bekommen. Nice. Das zweite Interview machte er dann mit der Station New Power 92. Es ging um ähnliche Themen wie beim ersten Interview. Neue Takeaways gab es aber natürlich auch. Kanye denkt tatsächlich noch darüber nach, Präsident der USA zu werden. 2024 könnte er kandidieren. Da er jetzt selbst mit Yeezy ein Milliarden-Dollar-Unternehmen führt, fühlt er sich auf die Stelle als Präsident bestens vorbereitet. Eine zweite interessante Aussage aus dem Interview war, dass Kanye Lil Pump, XXXTentacion und Six 9 feiert. Besonders 6 ix 9 beeindruckt ihn wegen dessen Energie. Was leider von niemandem angesprochen wurde, waren die Kommentare von Trippy Red bezüglich Kanye. Trippy wies darauf hin, dass Chicago nur ein Krankenhaus hat, in dem Patienten mit Schusswunden behandelt werden können. Er fordert die Chicago-Künstler und vor allem Kanye heraus, 30 Millionen Dollar für ein weiteres Krankenhaus zur Verfügung zu stellen. Mit der Aussage will Trippy Kanye aber nicht dissen, sondern einfach nur auf diesen Mischstand hinweisen. Und das finde ich eine gute Idee von ihm und sicherlich auch umsetzbar, aber leider hat Kanye darauf noch nicht reagiert. Oder er hat es einfach noch nicht gehört. Die Videos zu den beiden Interviews habe ich euch auf jeden Fall unten verlinkt. Und wöchentlich grüßt das Murmeltier hier bei uns. Das Murmeltier ist in diesem Fall 6 denn wieder gibt es einiges zu berichten über ihn in dieser Woche. Zuerst einmal hat er einen neuen Song, Baby, veröffentlicht und damit mal wieder sein Marketingtalent und seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt. Baby ist nämlich, oder Baby, Bibi, ist nämlich kein Rap-Song, sondern Reggaeton. Ein Genre, das besonders auf dem ganzen amerikanischen Kontinent gerade boomt, also Süd- und Nordamerika. Der ganze Song ist auch auf Spanisch, 6 ix spricht es als Mexikaner fließend. Und als Unterstützung hat sich 6ix9 dem Puerto Ricaner Annual AA an Bord geholt. AA kannte ich vorher nicht, aber wie mir eine Bekannte aus Puerto Rico versicherte, gehört AA zu den größten Stars vor Ort und hat gerade im Moment eine Enorme Popularität, weil er frisch aus dem Gefängnis kommt. Nicht umsonst wird sich 6 ix mit ihm zusammengetan haben und das Ergebnis kann sich auch sehen lassen. Innerhalb von vier Tagen hat das Video schon 32 Millionen Aufrufe bei YouTube. Erfolg hin oder her? Viele haben immer noch eine negative Meinung gegenüber 6 ix aufgrund seiner rechtlichen Probleme, was auch mehr als verständlich ist. Auf Instagram veröffentlichte 6 9 jetzt aber ein Interview, was dieses Ansehen zumindest ein bisschen verändern könnte. So war es der letzte Wunsch eines krebskranken Jungen, 6'9 persönlich zu treffen, und die Make a Wish Foundation und 6'9 ermöglichten ihm diesen Wunsch, und so besuchte der Rapper das Kind im Krankenhaus. Die beiden tauschten sich aus, aßen und spielten zusammen. Das Ganze war eine sehr rührende Geste, die 6'9 laut eigenen Angaben niemals vergessen wird. Er bezahlte sogar die Miete für die Familie für das ganze Jahr im Voraus und rief seine Fans dazu auf, mehr Geld für die Familie zu spenden. Das Ziel von 20.000 Dollar wurde auch schon erreicht. und... Ja, eine sehr coole Sache von Goodboy 69. Vielleicht aber etwas zu spät, denn sein Ruf ist schon bei vielen mächtig im Keller. So auch bei den Studenten der University of Central Florida. Dort soll es nämlich am 22. September ein 69-Konzert geben. Allerdings protestieren einige Studenten gerade dagegen. Eine Petition ruft dazu auf, die Show aufgrund von 69s kontroversen Verhalten und seine Probleme mit dem Recht abzusagen. Bereits über 5000 Stimmen konnten gegen 69 gesammelt werden. Ob die Show abgesagt wird, ist jetzt jedoch noch unklar. Und wieder etwas zu Machine Gun Kelly. Ich weiß gar nicht, was die letzten Jahre mit ihm los war, aber seit der zweiten Hälfte von 2018 ist er wieder regelmäßig in den News. Vielleicht ein zweiter Karrierefrühling, aber auf jeden Fall macht er einiges richtig gerade. Der Beef zwischen ihm und g hat jetzt nämlich auch die musikalische Ebene erreicht und wird dementsprechend auch erst jetzt so richtig interessant. Zur Erinnerung... Ich berichtete vor ein paar Wochen, dass G-Easys Ex-Freundin und jetzt wohl wieder Freundin Halsey nach der Trennung mit MGK gesichtet wurde. Zudem färbte sich Easy in einem überraschenden Move die Haare wasserstoffblond, was MGK dazu verleitete zu sagen, dass ihn Easy imitiert, um Halsey zurückzubekommen. Soweit so gut mit dem Kinderkram. In einem Freestyle bei Funkmaster Flex schickte MGK jetzt erstmals ein paar Punchlines in Richtung Easy. Aufgepasst! Only Easy I F with is E. I seen he's about his hearing. Got a hanging earring. I effed his girl. Now he looked like this shit is overbearing. How dare him. I dare him. Don't think about comparing. Now turn that fret rap off. I get sick of hearing. Der Freestyle ging auf jeden Fall gut ab und dem Part, in dem Kelly sagt, dass er Halsey flachgelegt hat, wird Easy wohl nicht so gern gehört haben. Zu den Lines postete Kelly auch noch ein Bild auf Insta von Easys neuen Haarstyle und dem Hashtag Minimi. Die Antwort von Easy ließ auch nicht lange auf sich warten und war mindestens genauso gut wie MGK's Bars. Noch am selben Tag veröffentlichte Easy den Song Bad Boy mit folgenden Lines. Him and Eyes on Bet you're listening to healthy Sing to Me, can't fuck with nobody with so much negative energy. A pillar in this game, bro, I will be here until infinity. Ask myself why am I entertaining a mini-me? You're below my class, you're reaching, you're not offending me, I'm headlining, heard you opening up for Fallout Boy. Don't play with my name, you. F. I said it's not a toy, disrespect her again, I will smack you, I'm not a boy. Auch wenn der Grund für den Beef der Streit um eine Frau ist, sind doch zumindest die Bars auf einem guten Niveau. To be continued. Hoffentlich. Eminem's Surprise-Album war natürlich das Highlight diese Woche. Darüber haben wir ja auch schon ausführlich gesprochen. Im Schatten von Eminem veröffentlichten aber noch zwei Rapper nennenswerte Projekte. Black Youngster hat das Sequel zu seinem Mixtape F Everybody veröffentlicht. 10 Tracks und ein Little Pump Feature beinhaltet die Platte. Für meinen Geschmack ist es allerdings etwas zu Trap-lastig. Mehr gefällt mir da schon die Platte von Bun B. Mit 45 Jahren haut der nochmal ein Album raus. Return of the Trill heißt es. Und die Spanne der Musikrichtung ist deutlich weiter als bei Youngster. Wir haben harten Rap, Trap, aber auch ruhige Songs mit ein wenig Reggae und Soul sogar. Die besten Tracks der beiden Projekte findet ihr wie immer in der WhatsApp und Playlist. Kommen wir zu den Ankündigungen. Über die Nichteinhaltung seines Release-Dates am 18. August habe ich mich ziemlich aufgeregt. Jetzt hat Lil Pump aber ein neues Datum bekannt gegeben. Am 14. September soll es soweit sein. Warten wir mal ab. Bekannt gegeben hat er es übrigens zusammen mit einem Mugshot von ihm. Pump wurde nämlich kürzlich verhaftet, weil er ohne Führerschein einen Rolls Royce fuhr. Der Junge gibt einfach einen Scheiß auf solche Sachen. Schaut euch einfach mal den Mugshot an. Ein breiteres Grinsen habe ich noch nicht gesehen. Letztendlich wurde er nach einer Bezahlung der Kaution von 500 Dollar auch freigelassen. Und da dachte man, die Sache wäre damit durch, aber dann gibt es doch nochmal eine überraschende Wendung. Pump meldete sich über Instagram zu Wort und meinte, dass er mit der Straftat seine Bewährungsauflagen in L.A. verletzt hätte und jetzt doch für mehrere Monate ins Gefängnis muss. Die Musik soll trotzdem droppen. Inwiefern wir ihnen das glauben können, weiß ich nicht. Das Trollen, auch mit Gefängnisstrafen, siehe 6 ix 9 ist ja in der heutigen Rap-Generation nicht mehr selten. Die nächsten Tage werden sicherlich Aufklärung bieten. Logic hat vor einigen Wochen verkündet, dass er rund 80 Songs auf Lager hat. Diese warten nur auf die Veröffentlichung. Und einen Teil davon werden wir wohl am 28. September hören. Dann soll nämlich sein nächstes Studioalbum Young Sinatra The Fourth erscheinen. Und dann noch eine Ankündigung, die so ziemlich jeden Hip-Hop-Fan in Ekstase versetzen sollte. Kendrick Lamars nächstes Studioalbum ist wohl fertig und könnte noch 2018 erscheinen. Immerhin sind schon 17 Monate seit Damn vergangen. Top-Dog-Entertainment-Chef Anthony Tiffith twitterte letzte Woche, dass noch zwei Alben von TDI in diesem Jahr erscheinen, eventuell sogar vier. Viele meinten dann, dass damit die Alben von Schoolboy Q, Reason, Absol und Cyrus Shutt gemeint sind. Letzterer postete allerdings auf Instagram, dass ihm Tiffith ein neues Kendrick-Album vorgespielt hat, was natürlich die Spekulation befeuerte. Abwarten, was da noch kommt. Newsflash in den letzten Wochen habe ich von ungewöhnlichen neuen Geschäftsfeldern von Snoop Dogg berichtet. Diese Woche taucht DJ Khaled in so ein Feld ein. Ab sofort gibt es nämlich auf Goldition.com die We the Best Home Möbelkollektion, designed von Khaled himself. Beispielsweise gibt es dort für zweieinhalbtausend Dollar einen Königsthron zu kaufen. Das ist mal was anderes. Neben Lil Pump wurde noch ein Rapper unter der Woche verhaftet. T. Grizzly hat seine Bewährungsauflagen verletzt. Was genau er getan hat, ist nicht bekannt, allerdings kennt man seine Bewährungsauflagen. Diese beinhalten, dass er nicht umziehen oder den Staat Michigan verlassen darf, zudem darf er keine Waffe besitzen oder Kontakt mit Gangmitgliedern haben. Eine Sache davon wird er wohl nicht eingehalten haben. Das Ärgerliche, seine Bewährung wäre am 18. Oktober vorbei gewesen. Was jetzt mit ihm passiert, bleibt noch abzuwarten. Und auch T-Pain hatte Probleme mit dem Rechtssystem. So wurde sein Team mit geladenen Waffen am Flughafen von der Security gestoppt. Was sich im ersten Moment als ziemlich dumm anhört, war nach Klarstellung von Payne selbst einfach nur ein Missgeschick. Paynes Bodyguard hatte einfach vergessen, dass die Waffen in dem Rucksack lagen. Die Polizei glaubte die Story wohl, denn es gab weder eine Festnahme noch eine Geldstrafe. Die Waffen wurden einfach entleert und zurück nach Hause geschickt. Payne musste dann den nächsten Flug nehmen. Da ist das Drama um Lil Wayne gerade geklärt, da steht Young Money Cash Money, die nächste Klage im Haus. Tiger möchte 10 Millionen Dollar für seine Alben Careless World und Hotel California haben. Beide sind bei dem von Wayne geführten Unterlabel Young Money erschienen. Ja, die beiden Alben sind auch schon älter. Um genau zu sein, wartet Tiger schon seit 2013 auf die Kohle. Mit einem Tweet versicherte Tiger aber, dass die Klage rein geschäftlich ist und er Lil Wayne damit keinesfalls verleumden will. Und zum Abschluss noch eine schöne Nachricht. Meek Mill zeigt Herz und spendet in Zusammenarbeit mit Puma und anderen Firmen 6000 Rucksäcke für den Schulanfang an Kinder und Jugendliche mit finanziellen Problemen. Das sind Nachrichten, die wir brauchen. Und das war's für diese Woche. Checkt unsere Website unter whatsahadnum.de und unsere Profile auf Instagram und Facebook aus. Und noch eine kleine Empfehlung: Die Frauen im Webgame sind momentan auf einem Hoch. Neben Cardi B und Nicki Minaj kommen immer mehr Rapperinnen hoch. Steph Dawn, Rico Nasty, Sawiti sind nur einige davon. Durch Drakes In My Feelings Song erhielt auch das Du City Girls weltweite mediale Aufmerksamkeit. Wer die beiden noch nicht kennt, kann sich in der unten verlinkten Doku von Mass Appeal ein wenig mit ihnen auseinandersetzen. Viel Spaß und bis zur nächsten Woche, reingehauen!